0: 秋田感を試したたくなる場石科学、えー、今日はリバウンドの科学ってうことと、えー、いこでらてだきます、えー、とボール落下予測編その2っていうところで、えー、その1があるんですけどその1は、えー、とボール落下、まあ、ボールの使う道具とかにボールとかリングとかの道具によって落ちる位置変わりますあの予測できますよってところで話させていただきましたが今回はえーまあ、論文をもとにですねえっ、ー、と実はですねあの 91% ぐらいがこの場所に落ちるっていうそういった論文があったので、えー、共有したいと思いますえー、はいえーまあ、ちょっとこの動画、えー、もしよかったらいいねとか、えー、お気に入りフォローとかしてもらえるとすごくありがたいですじゃあ早速やりたいと思いますがえっ、ー、とそもそもボール落下予測ってどれぐらい必要なのっていう話なんですけど有名なのがちょっとデニス・ロットマン、えー、と NBA のブルズの選手でしたけどあの方はロシュート練習をせずにチームメートのシュ,シュート練習を見て、えー、その自分の仲間のプレイヤーの落ちる位置、えー、ボールの落下位置の癖を見ていたっていう話が、まあ、ありますが、まあ、そういうのから見るようにやっぱりボール落下の予測っていうのは重要だろうとあとはまあ僕が好きな漫画ですけど「ハーレムビート」っていうバスケの漫画があって、まあ、ほぼしあんまり知ってる方はお多くないかもしれないですけどそれのですね、えー「まあスラムダンクでいう参道にあたるようなチームの、ね、ですね金沢北工業というところにですね遊佐仁三郎っていうリバウンドがいるんですけどこの人のリバウンド予測力が。もうえぐくてです、ね、もうどこに落ちるかすぐ分かるっていう、そういった方でしたが、そういったことで、まあ、ボールの落下予測っていうのは、まあ、重要だし、やっぱ、フォーカスする分なの,な,なのかなと思います。で、前回、えー、話させてもらいましたが、まあ、そもそも、えー、ボールの落下予測の距離って、まあ、大体半分ぐらいになるんじゃないのって話をしました。で、今回なんですけど、最初に答えから言っちゃうと、ボールの 91% は、えー、とペイントエリア内に落ちます。あのー、4.9×5.8m かなそう、えー、横が 4.9m、えーフリスローえー、エンドラインからフリスローラインまで 5.8m っていうライン、えーまあ、リングからフリスローだと 4.225m なんですけどだいたい 4.9×5.8m のところのエンドラインじゃないやごめんなさいペイントエリア内に落ちるというところが今回ロームであったのでそうか紹介したいと思います。まあ、当たり前なんですよね、前回の,あの動画から言ったら当たり前で、えー、っと<咳>前回、ボールの反発率,反発率が、えー、0.85 かな、85% ぐらいで、だいたい床、ボールを床にボンと落としたら、床から 85% ぐらい戻るところで、えー、跳ね返ってきますよっていうところを話しました、えー、まあそうですよね。あの審判の方がだい,たいこうボール、試合始まる前に、えー、肩の位置、ぐららいから落としてですね跳ね返る距離見てると思うんですけどあれはボールの反発率を見ていて大体 1.8m ーーで 1.2m1.5m ーーーーぐらいかなすみませんちょっとうろ覚えだな、えー、ぐらいの距離。距離でねボールの反発率で試合することっていうのは決まってるのでそれの確認を審判されているっていうことですねであともう一つリングっていうのは道具として決まっていてバスケのリングってだいたい衝撃吸収率がえっといくつだったっけなえっといくつだったっけな 50% ぐらい違うなえー、とやべえよくないこれはえー衝撃吸収率が、うんと、ちょっと待ってくださいね、確かなこと言いたい。えー、と、衝撃吸収率が、ええー、大体三十五から五十パーセントぐらいで。なので、そのボールの反発率とボールのリングの衝撃吸収率。から言っても、まあ、大体四十パーセントから五十パーセントぐらいの位置に、えー、と。リングに当たったら、跳ね返ってくると。いうところで、えーなので例えば半分の 50% だとしたら、えー、とフリースローであれば、まあ、4.225m なので 2m のところに落ちてくるとで逆にスリーポイントだと6 7ト m なので半分だと大体 3.3m ぐらいのところに落ちるとそうすると,、えー、とペイントエリア内ってまあ横が 4.9m なのでリングから半分だと 2.45m なんですけど3ポイントでもちょっとペイントエリアの外側に落ちるかなぐらいの感じなんですよ。なので、しかもそれって、えー、完全にボールの床に落ちるところまでじゃないですね。えーまあ、基本的には、えー、とリングから、えー、ペイントエリアの横の線までは 2.45m ーー、それに対して3ポイントから打つと大体3 3メーターの位置に落ちる。なので、まあ、ざっくり言っても。えー、そのペイントエリア内に落ちるっていうのはまあまあまあそりゃそうだろうねっていうのは前回の論文あの動画からも分かるんですが、えー、ちょっと論,が論文の説明をしていきたいと思います今回は2011年の論文なんですけど、えー、この論文の中では2009年2010年のユーロリーグの、えー、トップ16に対応する自然試合48試合のフィールドゴールの死闘、えー、数4548回のアクションのうち2170回が外れているのでその2170回のリバウンドにおいてどこに押しているかっていうのを分析というか論じている論文になりますでそこによるとですねペイントエリア内に 91% その2170本のうち 91% がペイントエリア内に押しているというのが分かると。あともう一つこの論文で、えー、書いてあったのが、えー、とペイントエリアを4等分、えーと、縦に1本、横に1本、ペイントエリアを4等分したときに、えー、どこに落ちるかっていうのも書いてあって、それを見るとですね、えーと、ゴール下側、リング側のエリア、フリースロー側ではないエリアの、エンドライン側の2つのエリア。大体 72% のリバウンドの確率で、ごめんなさい、72% の確率でボールが落ちていたというところです。なので、本当に 91% はペイントエリア内なんですけど、もっと絞ってペイントエリア内のエンドライン側のエリアに 72% 起きていますっていうのが今回、論文で書いてあります。はい、なので、えー、と基本的にはうんとそのペイントエリア内の中に、えー、リバウンドっていうのを争わないと,、えーとまあ、ほぼ取れないと、まあ、9% しかンペイントエリア内の外に落ちないのでそもそも機械あのリバウンドの機会が訪れないのでもしリバウンドを取りたい個人的に取りたいっていうのであればペイントエリア内に絡みに行かないとどうしても取れないともっと言うとエンドラインの、えー、近くの、えー、エリア4ペイントエリアを4等分したエンドライン,のエン,ドラインのに近い2つのエリアに 72% 落ちるので、まあ、ここにやっぱり絡んでいかないとリバウンドっていうのは取れない例えば、まあ、チームだとしてもチームとしてエンドラインの近くペイントエリア内というところをリバウンド争いに行かないとリバウンド参加の意味がない。ってことこになりますので、えー、ぜひリバウンドに取りたい方、えー、チームとして取りたい場合はそこのところに人を配置する、えー、かあのポジションを取りに行くっていうのを重視されるといいかなと、えー、思うところでございます。はい、で逆にじゃあペイントエリアの外にいたらどうするのって言ったらこれはもう、うん、リバウンドにはほぼ絡めないのでであれば、えー、とセーフティー今オフェンスからディフェンスへの切り替えであればセーフティーに入ったりというところあとはディフェンスからオフェンスの切り替えであれば、えー、とリバン取った後の、えー、アウトレットパス外に出すパスに対して、えー、と積極的に取りに行ったり、えー、前に走ったりというところが重要になってくるんじゃないかなと思いますなのでちょうどペイントエリアの,ペイントエリアの外からスリーポイントの間ぐらいにいるのが一番多分あんまり、えー、プラスに働かない。ポジション取りだと思いますのでぜひ、うん、リバウンドを取り取る場合はそういったところをエンド、えー、ペイントエリアというのを意識されるといいかなと、まあ、あとはバスケを見る場合もですね、えーまあ、そういうのペイントエリアにの中に絡みにいってるのかなやっぱ上手なリバウンドってそういったところやってるのかなというのを見ると少し、えー、上手な人の。リバウンドのポジション取りっていうのも見方が変わってくるのかなと思うのでぜひえ見るときにも使ってもらえればなあという話でした、うん、どうですかね、うん、そんなところですなので、まあ、前回からも言ってますけど結局シュート半分ぐらいの距離にしか落ちないので、えー、それを意識させて,していただければなと思いますあもう一個論文で、えー、伝えなきゃいけないことあったえっ、ー、とこのえー、論文の中で、えー、とシュートのえー、落ちる方向っていうのも少し言っていて、えー、要はシュートを打った例えば45度斜め45度から打ったって時に、えー、と同じサイド側に落ちたかそれとも反対側のサイドに落ちたかっていうのも、えーとかいあのー、言っていて、えー、距離によって違うってこの論文では言ってます例えばペイントエリアの3つあってペイントエリアの中から打った場合とペイントエリアの外から打った場合とスリーポイントの外から打った場合、えー、それぞれでえっ、ー、と同じサイドに落ちたのか、それとも反対側のサイドに落ちたのかというところを、えー、書いてあります。で、ここに書いてあるのは、えっ、ー、とペイントエリアの外からツーポイントあのスリーポイントの中でとあとはそのスリーポイントの外はえっ、ー、ともうほぼ 50% の確率でえっ、ー、と同じサイドに落ちて同じサイドというか、まあ、同じサイドも反対側のサイドに落ちる確率もほぼ 50% だっていうふうに書いてありますちょっと 12%、えー、反対側に落ちる可能性が高いっていうふうに書いてあるんですけどでも、まあ、相関性はないってことなので基本的にはほぼ、えー、2ポイント3ポイントそうですねペイントエリアの外であればペイントエリアの外から打てれば、えー、同じサイドと反対サイドに落ちる確率はほぼ 50% だっていうふうに書かれています。ただ、ここでちょっと面白いなと思ったのが、ペイントエリアの中から打ったものっていうのは、同じサイドに落ちる傾向があると。要は、距離が短いシュートですよね。ペイントエリアの中から打ったシュートっていうのは、同じサイドが 58%、反対側が 42% っていうところで出てます。なのでちょっと 10% 近く、まあ、まあ 8% か 8% と同じサイドに落ちる可能性の方が高いというところが書かれていてちょっと面白いなと思いました、うん、先行研究だと 70% の確率で反対側にシュートリバウンドが起きるというところを書かれている論文とかもあ,りあるのでちょっとこのサイド落ちるサイドっていうのはなかなかちょっと、うん、一概には言えないところだと思うのでちょっとま参考程度にと思っていただければと思いますがうん、あれなんですよね、あの例えば小学校とかその、シューートのアーチが低い中学校とか、シュートのアーチが低い場合って、やっぱりそんなに、うん、手前に落ちたりとか、あとシュート、シュートを打つ力が弱いとかいう原因で、手前に落ちやすいとか、あとはシュートチェックがすごい厳しいシュートあの試合であれば、えー、まあショートしやすいですよね。な、う、な、ん、なかなかロングしないと思うんですけどなんで基本的にはあのシュートの打つスキルだけのスキルというかっていうのもえリバウンドに影響してきちゃうしディフェンスのスキルそのシュートチェックちゃんと入ってるかとかどういったあのプレッシャーを与えてるかっていうところによってもまた落ちてるところが変わってきちゃうのでえこれはちょっと皆さんで例えば少なくとも自分のチームでどういうところに落ちる傾向があるなっていうのは例えば数字でつけたり。うん、30本のシュート練習の中で例えば入る数をメモるだけじゃなくて落ち,落ちた、えー、方向もしくは落ちた距離、まあ、落ちた距離大体半分ぐらいなのでまず落ちた方向だけでも、えー、反対側同じサイド反対側同じサイドっていうのをプレイヤーごとにメモっておくと、まあ、試合で使えるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひ。そういいったたところも参考にしていただければなと思います、うん、なので、まあ、落ちる方向っていうのはちょっと自分たちで、えー、ちょっと記録してくださいねっていうふうになっちゃうんですけど、あのー、レ,ベルレベルによっても、えー、違うので、うん、オフェンスと演奏フェンスのレベルによっても違うので、えー、記録していた,いただければなと思います。えー、以上ですなので、まあ、そうです、ね、ペイントエリア内の 91% あとはエンドライン側のペイントエリアの方は 72% 落ちるというところで、まあ、リバウンドを絡んでいただければと思います。はい、で今日はここまでですが、えー、来週土曜日は、えー、どうしようかなと思ってますリバウンドの話をするかそれとも、えー、とちょっと本の書籍の話で、えー、ちょっと有名高校の。有名バスケ高校の話をするかうんちょっと迷ってますが、えー、また決めて、えー、放送し放送話したいと思いますので是非聞いていただければと思いますじゃあ本日もありがとうございました以上です失礼しますあいいねとかフォローとかお気に入りとかしていただいたら嬉しいです